0: Seine Unternehmerbestimmung leben. Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
1: Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
0: Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Antagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand, als Anzug im Hamsterrad für dich eingeladen.
1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Seine Unternehmerbestimmung leben. <lacht> Viele Unternehmer schielen ja ganz heftig auf den Gewinn und den Ertrag und andere, so wie unser Gast heute, die sagen, nee, ich lebe lieber meine Bestimmung, dann passiert der Rest völlig von alleine. Und genau darüber reden wir heute mit Stefan Dropka, 55 Jahre alt, Ingenieurbüro mit 25 Mitarbeitern und Stefan hat für sich seine Unternehmerbestimmung gefunden. Also erstmal herzlich willkommen, Stefan, bei uns heute hier im Podcast. Ja, danke Ulrich für die Einladung. Wir starten gleich mal mit dieser Frage. Unternehmerbestimmung, das hört sich ja in vielen Ohren so ein bisschen, wie heißt das auf Neuhochdeutsch, spooky an. Was ist das überhaupt,
2: Unternehmerbestimmung? Ich glaube, äh, das ist für jeden eine persönliche Sache. Es gibt nicht die Bestimmung für alle Unternehmer. Und mhm. ähm, es klingt zwar provokant, aber, ähm, wie soll ich sagen, Geld verdienen müssen wir auch. Also diese Basics müssen da sein. Und, äh, Sowieso. Mhm. Äh, ich glaube, als Unternehmer von der Entwicklung her, was, was typisch ist, in den Weg habe ich auch gemacht, dass ich äh, mich erstmal durch diesen Flaschenhals der vielen Aufgaben durchkämpfen durfte mhm. und überhaupt erstmal schaffen musste, ein Unternehmen erfolgreich zu führen. Wobei ich erfolgreich jetzt nicht verstehe, unter viel Geld verdienen, sondern erfolgreich, dass man überhaupt am Markt besteht. Weil viele Unternehmer mhm. gehen auch wieder pleite. Also wenn ich schaffe, Punkt. zu bestehen, mhm. die Kunden zufriedenzustellen, Arbeitsplätze für Mitarbeiter zu schaffen, dann ist das ja auch schon erfolgreich. Selbst wenn es die Unternehmer gibt, die mehr Geld verdienen. Und wenn man nach diesen Werten schaut, denkt, ordet mich ich auch. In dem Moment, glaube ich, wenn man diese, diesen Punkt geschafft hat, dass man erfolgreich ist in dem Sinne, dass man besteht am Markt, dann ist ein dann ist nächster Schritt, der also für mich war, meine Bestimmung zu leben. Was ist ja also sozusagen mein Warum? Wozu wozu bin ich eigentlich Unternehmer? Weil jetzt nur noch mehr Geld verdienen ist ja an sich langweilig.
0: <lacht> das, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ein bisschen luxuriös an, aber natürlich bin ich 100% bei dir. Wenn es nur um Geld geht, ist es fast langweilig. Und deswegen ist es mit der Unternehmerbestimmung so spannend zu gucken, dass viele haben die ja gar nicht auf dem Schirm, dieses, du hast es eben so schön gesagt, dieses, wozu bin ich eigentlich Unternehmer oder was ist denn vielleicht der, noch ein bisschen höher gehoben, der, der größere Sinn dahinter, was ist denn meine Erfüllung? Und ähm, da sollte man ein bisschen tiefer eintauchen. Was ist denn deine? Bestimmung, deine Erfüllung, dein Wozu.
2: Ich hätte eine Gegenfrage noch, äh, Ja klar. die würde ich gerne machen, bevor ich äh, vielleicht tiefer eintauche, weil du äh, hilfst ja Unternehmern, dass sie auch erfolgreich werden, dass sie sozusagen schaffen, qualitativ wertvolle Zeit für sich zu gewinnen. So ist das schön auf dem Punkt, genau. Und äh, da würde mich mal interessieren, wie ist deine Wahrnehmung dann, wenn die Unternehmer das geschafft haben, also an dem Punkt sind, wo sich die Freiräume geschaffen haben. Ist, womit füllen die die dann? Bleiben viele <lacht> hängen damit, dass sie sagen, ich will mehr Gewinn machen oder finden nein, viele dann nein. automatisch auch ihre Bestimmung in dem Sinne, die natürlich dann wieder persönlich ist? Die gehen wir tatsächlich suchen. Also
0: ähm, vielen Dank für die Frage, die ist gut. Ähm, gerne natürlich. Ähm, ich sehe ja tatsächlich meine Bestimmung ähm, aus meiner eigenen Geschichte daraus sagen, Unternehmertum müsste eigentlich leichter sein. Das müsste mehr Sinn machen und es muss mehr Erfüllung geben. Also ich sag mal im weitesten Sinne das Thema Lebensqualität. Nur mal Maloche, nur Kohle halte ich für ziemlich dünn. Ähm, obwohl, und da bin ich auch bei dir, das schon sehr anstrengend ist, einfach Arbeitsplätze schaffen, zumindest mal mindestens eine schwarze Null dauerhaft zu schreiben, am Markt zu bestehen, das ist schon extrem anstrengend. Und es habe ich ja relativ viele Unternehmer, die kommen, und ähm, ich, ich, ich zitiere mal einen, der hat so ein bisschen einen, einen russischen Hintergrund, der sagte, ähm, und was mache ich mit ganze Geld, wenn ich hab keine Zeit zum Ausgeben? <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> und natürlich hat er recht, ähm, weil das Thema die Muße, die Zeit, ähm, das, die, die Lebensqualität zu haben, auch aus dem, was man jetzt mühsam geschaffen hat, für sich was zu machen, ist so das eine. Und das Zweite, so würde ich das so sehen. Ähm, und was mache ich denn mit den ganzen Fähigkeiten, mit dem, äh, mit der Expertise mh, für andere? Und da habe ich jetzt für meine, für mich aus meiner Geschichte gefunden, dass mich das mit der Ein-Tage-Woche oder in mal im weitesten Sinne mit dem Thema Lebensqualität ähm, treibt, ähm, weil genau da ähm, setze ich mit den Unternehmern an. Und wenn wir da brauchen wir tatsächlich, wir gehen ja zusammen wandern, drei Tage, <lacht> wo wir durch die Pfalz oder woanders herlaufen und sagen, äh, wofür bist du eigentlich Unternehmer geworden oder... Ähm wir nennen es dabei, wenn wir unterwegs sind, das Ikigai, also der, der japanische Sinn des Lebens. Mhm. Ähm, was kannst du gut? Was liebst du? Was ist das, was die Welt braucht? Das ist quasi der größere Ansatz. Und wofür wirst du bezahlt? Und wenn die Unternehmer das gefunden haben, habe ich den Eindruck, deswegen, das ist jetzt die Antwort auf deine Frage, gute Frage, ähm, dass sie dann erstens mit viel mehr innerer Zufriedenheit unterwegs sind und dann ganz oft den Geschäftszweck ändern. Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel von jemand, einem Steuerberater, der auch ein großer Laden, 37 Mitarbeiter, der sagte, du verdien naja, Geld, ich arbeite, wir haben ja Spaß irgendwie schon, aber es ist nicht wirklich befriedigend. Ich mache x Bilanzen im Jahr und helfe den Leuten, das irgendwie sauber hinzukriegen, aber ich hätte viel mehr Sp Freude daran, ähm, mit Unternehmern im Prinzip die Steuern so zu gestalten, dass die nicht so viel rödeln müssen. Und wenn ich das über anderen Geschäftszweck mache, also nicht einfach Abschlüsse mache, sondern ich mache Steuermentoring, dann kann ich nicht 20, sondern 2, 3, 4, 500 Unternehmern im Jahr helfen. An, das war sein Antrieb, an Steuergerechtigkeit zu kommen, mit den Dingen arbeiten zu können, die die großen Konzerne auch haben. Und seitdem der das gefunden hat, der arbeitet keine Minute weniger. <lacht> <lacht> definitiv nicht. Er arbeitet nur erfüllter und erreicht viel mehr Menschen, weil der einfach seinen Punkt gefunden hat, wo er, ich nenne es mal so, ein bisschen strategisch die größte Wirksamkeit hat. Das ist da, wo er wirklich brennt. Hm. Also das wäre jetzt so das, und das ist bei mir ja auch dasselbe. Das ist das, wo wir wirklich dann in den Flow kommen, wo man wo denken, das ist sowas von nicht anstrengend, nach einem Tag haben wir mehr Energie raus, wie reingestopft, und wenn man so Zeiten hat zu sagen, oh, heute war aber anstrengend, dann ist man da nicht. Dann geht man abends mit weniger Energie raus, als man reingekommen ist. Also vielleicht lange Antwort auf eine kurze und gute ja. Frage.
2: <lacht> Ganz spannend, der Punkt. Also bei mir ist es so, ich habe das Geschäftsfeld nicht geändert, weil also ein Wert, ein wichtiger Wert von mir, der schon immer da war, ist diese Nachhaltigkeit. Und mhm. haben wir ja durch die Klimawärmung gibt es ja da auch äh, ein großes Thema, da äh, wo ich durch mein Ingenieurbüro direkt auch technisch wirken kann, weil wir sind ja bei mhm. der Energiewende dabei, machen nachhaltige Haustechnik. Und das hat mich als Ingenieur schon immer begleitet und auch am Anfang der Berufsphase, wo ich dachte, ja, gute Energien, regenerative Energien einsetzen, Wasserkreisläufe da mhm. und das is ist es. Die Bestimmung habe ich eher gefunden über einen anderen Punkt und zwar das diese Teamentwicklung und das kommt daher, dass ich früher auch zwei Jahre in einer Gemeinschaft gelebt und gearbeitet habe als Gast, mhm. direkt nach dem Studium und ähm, diese Frage, wie wir zusammen leben wollen und zusammen arbeiten wollen, äh, viel präsenter dort war als in einer normalen Gesellschaft. Und wenn Guter ich jetzt gucke, äh, unsere Gesellschaft jetzt wieder global und wohin wir bei der Klimawärmung treiben, dann ist es für mich persönlich offensichtlich, dass wir auch das in Frage stellen dürfen, wie wir zusammen leben und arbeiten, um Antworten zu finden für die drängenden Fragen. Und dass es meiner Meinung nach nicht nur hilft, wenn wir jetzt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach machen und dann machen wir weiter mit der Marktwirtschaft, das wird uns nicht reichen. Und das ist sozusagen mein innerer Antrieb, äh, auch hinter der Technik zu gucken, zu gucken, äh, wie soziale Beziehungen sind, wie man mit Leuten in Kontakt kommt. Und habe diesen Weg dann auch durch Vorbilder gefunden, in mein Ingenieurbüro Richtung New Work halt umzutreiben, also umzuändern, wie das jetzt immer so schön heißt. Darüber hatten wir ja auch im Vorfeld geredet. Das fand es ja auch mhm. dieses Spannende, dass äh, ich jetzt meine freie Zeit nutze, um... Neu experimentell die Organisationsform zu ändern. Ja,
0: das ist ein guter Punkt. Da sollten wir gleich noch ein bisschen genau. eintauchen. Produkthinweis. Eine Nachricht in eigener Mission. Endlich ist mein Buch. Die ein Tagewoche wirklich erfolgreiche Unternehmer haben Zeit auf dem Weg in den Handel. Auslieferung ab 1. Februar kannst du schon überall bei Amazon und Co. kannst du das schon vorbestellen. Und wenn du magst, würde ich dir, weil du ein treuer Hörer meines Podcasts bist, auch ein signiertes Autorenexemplar zukommen lassen, weil dann kannst du nämlich für dich nachlesen, wie auch du das schaffst, deine Zeit von deinem Einkommen loszukoppeln und aus deinem Hamsterrad auszubrechen. Auf 260 Seiten und in 40 Kapiteln beschreibe ich dezidiert und ganz viele Fragestellungen an dich, wie du das auch schaffen kannst, dich zeitlich wieder ganz frei zu machen. Also wenn du magst und Special Offer statt 25 Euro im Laden für 20 Euro inklusive Versand und persönlicher Signatur, also melde dich. Die, meine E-Mail-Adresse ist ja in den Shownotes und dann bekommst du zügig dein signiertes Autorenexemplar. Also bis dann, freue mich.
1: Wegebedarf
0: Also so der der ähm, mit der Lebensqualität meine ich ja auch tatsächlich, da sind wir ja ähnlich unterwegs, dass wir aus diesem höher-schneller-weiter-Modus weg müssen in was anderes. Mhm. Und dass wir als Unternehmer, glaube ich, tatsächlich auch einen gesellschaftlichen Auftrag oder zumindest die Verantwortung mit haben. Und da wäre ich ja so für leichter, menschlicher und nachhaltiger. Da kann man jetzt viel draus halten. Ähm, und wenn wir jetzt nur an der Wärmetechnik oder an der Heizungs- oder Klimatechnik arbeiten und nicht an der Gesellschaft, ist es vielleicht auch zu dünn, weil du hast ja auch 25 ähm, Mitarbeiter, also 25 Familien, 25 Mal eine Wirkung. Freuen die sich montags, wenn die zu dir kommen? Äh, nehmen die was Positives mit nach Hause? Haben die eine Sinnfrage zu sagen, wir arbeiten gemeinsam? Ich will nicht sagen an einer neuen Gesellschaft, das wäre vielleicht ein bisschen Zusprung, aber an neuen Möglichkeiten, wie wir zusammenarbeiten, wirken, Spaß haben ähm, und anders zusammenarbeiten als nur Top Down und wir machen das, was der Stefan sagt, <lacht> sondern wir haben eine gewisse andere Qualität in der Firma und die lohnt es sich ja zu beschreiben oder auch den Weg dahin. Ähm, wie war denn bei dir die Veränderung vom ja wenn man so sagen darf vom klassischen Unternehmer hin zu dem jetzt äh, bleiben wir bei New Work eine andere Art von Zusammenarbeit, die ihr äh, ja pflegt?
2: Na, der ausgangspunkt war meine eigene innere sehnsucht nach mhm. nach einer so äh, im prinzip einer anderen welt ist möglich eine andere art zusammen zu arbeiten, müsste doch auch möglich sein ich beobachte bei vielen ingenieurbüros dass die ähm, ausbrennen dass die unter druck sind immer viele projekte machen müssen und diese top down mit der kontrolle der chefs den druck eher erhöht und die leute nicht wirklich yep. glücklich und zufrieden macht. Und die Frage, also mein Ausgangspunkt war im Grunde um die Frage auch, ist es nicht möglich, einen Raum zu schaffen, wo die Leute in ihr Potenzial reinwachsen dürfen, gemäß ihrem Tempo, was sie haben. Mhm. Und ich glaube zutiefst an das, an das Kreative im Menschen, dass eigentlich jeder den Wunsch hat, sich zu verwirklichen, eine Selbstwirksamkeit mhm. zu spüren. Guter Punkt. Und... Ähm, das war mir halt wichtig, dass ich dazu sozusagen als Experimentierfeld diesen, diesen Raum jetzt schaffe, wo auch die reinwachsen dürfen, die auch Fehler machen können, nach links und rechts schauen dürfen und das Vertrauen spüren, was ich in sie habe. Also ich kontrolliere ja nicht mehr. Ich bin, ich bin in den Projekten ja nur punktuell dabei und zwar immer dann, wenn Leute aus dem Team sagen, Stefan, es wäre schön, wenn du jetzt mal bei der Sitzung mit dabei bist. Oder Stefan, den ich habe eine Frage an dich. Dann komme ich dazu, ja. wenn das nicht passiert, dann komme ich überhaupt nicht mehr dazu. Das heißt, ich habe das Projekt akquiriert, es geht ins Team rein und äh, irgendwann kann ich dann theoretisch lesen, äh, ja, die Rechnung ist gestellt und ich weiß nichts über das Projekt. Ich weiß, ich erfahre nur dann was über das Projekt, wenn das Team mich einbezieht mit meiner Erfahrung und meiner Kompetenz und mich beratend haben möchte. Ansonsten bin ich draußen. Mhm. Und das, das ist ein Vertrauen, was ich spüren, mhm. sozusagen, weil ich... Das ist ja eine sehr andere Art, wie
0: ganz viele ihre Unternehmen führen. Also da bin ich 100 Prozent dabei. Ja. Das ist ja nicht von heute auf morgen entstanden. Wie hat sich das denn
2: oder du oder es sich dahin entwickelt?
1: Wegebedarf. Auf ein Wort.
2: Der Ausgangspunkt ist, dass dass ich als Unternehmer ähm, diesen Raum aufgemacht habe. Das heißt, ich habe ich hatte so mehrmals so einen Trick angewendet. Äh, ich hatte zum Beispiel mal so ein Unternehmenstraining bei Stefan Mehrer gemacht, hatte ich dir auch erzählt mhm. und da war ich von einem Tag zum anderen eigentlich nur noch halbtags in der Firma, weil wir sollten ja, weiß ich, 20 Stunden in der Woche an uns arbeiten. Und dann habe ich im Grunde an <lacht> den Leuten gesagt, bei mir in der Firma, ja, bisher seid ihr gewöhnt, ich bin den ganzen Tag da, aber mhm. jetzt mache ich eine zweijährige Ausbildung und bin nur noch halbtags da. Mhm. Mittelfristig ist die für uns gut, aber jetzt äh, müsst ihr sozusagen selbstständiger werden und habt im Grunde meine ganze Arbeit in den Raum geschoben, so gedanklich könnte man sagen. Und die sagt, hier sind die Projekte, die ich bisher gemacht habe, ist viel Spaß, ich gehe jetzt nach Hause, ich muss meditieren. Und dann war natürlich so ein Erschrecken da. Ich habe das Erschrecken ja. eingefangen, indem ich gesagt habt, wenn ihr Fragen habt, ich bin beraten, stehe da zur Verfügung. Aber ich kann nicht mehr jetzt an vorderster Front die ganze Planung machen und dieser normale Flaschenhals sein wie bisher, sondern ich trete zurück und äh, guckt, wie er damit klarkommt. Hab aber natürlich genau geschaut und dann auch überlegt, was, wer welche Aufgaben macht. Also am Anfang waren meine Inputs viel intensiver als jetzt, dass ich gesagt habe, du machst das, du machst das, hier kannst du mich ja da fragen, guck mal, wie ich da gemacht habe oder so und um mich sozusagen stückweise rauszuziehen. Also dieses Ad-Hoc funktioniert ja auch nicht richtig. Aber energetisch sein. war das für mich so ein Schritt, dass ich gesagt habe, ich gehe energetisch mhm. raus, weil... Die, das vorher kannte ich auch, das kennst du als Unternehmer ja auch oder was wir oft gehört haben. Wenn du nicht aufpasst, zieht dich ja die tägliche Arbeit wieder rein ins Unternehmen. E also der Anni ja. stellte mit dem Affen auf der Schulter, der an der Tür steht und seine Aufgabe bei dir abladen will. Das ja genau, Und du hast auch,
0: am Ende des Tages hast du alle Affen auf der Schulter und die Mitarbeiter gehen nach Hause. Richtig. Und Deswegen könnte es natürlich erschrecken zu sagen, So, den Stefan gibt es nur halbtags. Ähm, man könnte auch sagen, das ist ja die Leute ins kalte Wasser geschmissen, man könnte aber auch sagen, das ist ja ein gigantomanischer äh, Vorschuss an Vertrauen und Zutrauen, mhm. zu sagen, ähm, Jungs, ich nehme mich mal zurück, ich nehme mich auch selber mal nicht so wichtig, ihr seid ja grandios gut, mhm. ihr könnt es und ihr könnt es
2: sogar noch viel besser als ich, weil ihr jeden Tag drin seid. Wie hast du das erlebt? Das ist so ein Mix von dem. Ich habe immer erlebt, also es war ja früher auch, wenn man mal im Urlaub war oder wegen Krankheit und also wenn unvorgesehene so eine Sachen waren man ist ausgefallen, sind die Mitarbeiter meistens weiter gewachsen. Die haben Fähigkeiten dazu gewonnen. Weil sie mussten es dann plötzlich mal machen und haben gemerkt, dass sie mehr können, als sie sich vorher zugetraut haben.
0: Und das ist verblüffend.
2: Das ist verblüffend, oder? <lacht> ja, und, ja. Und das habe ich versucht, auch immer nur wieder zu aktivieren und sie zu ermutigen und denen Vertrauen zu geben, also genau dieser Mix, den du vorher beschrieben hast, dass der funktioniert. Und dann gab es natürlich, ähm, das war auch noch lange vor New Work schon so. Und bei New Work hatte sich eigentlich nochmal so ein bisschen, ähm, wurde die, die Bühne nochmal aufgemacht, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt so Tagesworkshops regelmäßig mit einem externen Coach und sagen, jetzt machen wir New Work. Vorher war das ja nur so, äh, ich habe so Ideen reingebracht und im Grunde genommen so hintenrum den ein bisschen mehr Aufgabe geben, als sie eigentlich wollten. Und dann sind sie so langsam reingewachsen. Und durch New Work hat so eine Bühne bekommen, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen jetzt so ein, in so ein selbstorganisiertes Team reinwachsen, wo die Leute ganz da sein dürfen und was anders funktioniert als ein klassisches System.
0: <lacht> das ist schon lustig. Ich wusste ja damals auch nicht, dass das später mal New Work heißt. Ich habe das ja. intuitiv einfach so gemacht. Genau. Ich sag mal, Faulheit, scharf zu sagen, wenn ich 23 Leute bezahle, ist ja eine ähnliche Größe wie deine 25. Wenn ich 23 Leute bezahle, wieso muss ich dann die meiste Arbeit machen? Wieso habe ich mehr Überstunden, wie manche Leute Arbeitszeit? Das passt doch grundsätzlich einfach vom System her nicht. Und wenn die Leute, ich nenne sie immer groß werden und Verantwortung übernehmen, dann sind die, gehen die auch stolzer nach Hause. Und wenn die anders miteinander umgehen und nicht warten, bis ich Ansagen mache, sondern einfach eigenständig arbeite, haben wir alle was Erfüllteres als, äh, und wir hatten ja was ganz Profanes, einen der Großhandel, Also, da wäre die Sinnfrage ist nicht so leicht zu klären wie bei dir. Ähm, also, das ist, äh, natürlich so, äh, so ein Punkt. Wie lange haben die gebraucht, bis die diese, andere Art von Zusammenarbeit für sich verinnerlicht haben?
2: So ein konkreter Zeitraum ist immer schwierig zu sagen, weil wo ist der Anfang, wo ist das Ende? Mhm. Also ein Beispiel ist, wir hatten letztes Jahr, also wir machen es jetzt ja auch erst seit anderthalb Jahren, wir hatten letztes Jahr im Mai, hatten wir diesen zweitägigen Workshop als Startschuss und dann hat sich gleich so ein so ein sagen wir mal, so ein kulturelles Führungsteam gebildet aus Angestellten, die Interesse haben an diesem kulturellen Prozess. Mhm. Und eine Unternehmeraufgabe ist ja eigentlich auch, die Unternehmenskultur weiterzuentwickeln. Also Definitiv. die hatte hat ich ja die Rolle und die haben aber die Rolle sozusagen auch für sich gesehen und angenommen. Und das hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, deswegen so als Beispiel für den Zeitraum, ein halbes Jahr gedauert, bis ich Part ihres Prozesses werden durfte. Also die haben mich am Anfang ausgeschlossen. Die sagt, wir machen hier unser eigenes Team rund. Die haben sich dann Team Türkis genannt. Und äh, ich, die haben mich am Ende informiert darüber, was sie beschlossen haben. Und ich, für mich hat es sich so ein bisschen strange angefühlt, weil es ist ja meine Unternehmensaufgabe, die kulturell weiter weiterzutreiben. Und jetzt haben ein paar irgendwie auch das so für sich genommen und auch irgendwas weitergetrieben. Und da gab es eigentlich nicht so einen Abgleich oder so. Und nach einem halben Jahr äh, wurde ich dann eingeladen, mehr und mehr auch Teil dieses Teams zu werden. Zusammen auch mit den Teamleitern, die waren vorher auch nur teilweise drin und der Prozess, den hatte ich dann so genannt wie ähm, äh, diese die Arbeit mit dem inneren Angestellten, weil am Anfang von dem Prozess war ähm, mhm. so, wenn ich in ein Meeting mit reinkam als Chef, dann hatte das eine, eine andere Energie, als wenn der Chef nicht dabei ist. Also Leute sind ja oft verschieden, ist der Chef dabei oder ist der Chef nicht dabei.
0: Ja, das stimmt.
2: Und das war so dieser Prozess und nach einem halben Jahr waren die Leute so weit, dass sie mich hineinnehmen konnten in so eine Runden und mich in einer anderen Rolle wahrnehmen konnten, die nicht der Chef ist. Ich könnte mir jetzt vorstellen,
0: dass manche, die jetzt dann zuhören, total erschrocken sind zu sagen: "Wie ich gebe da die Macht ab? Wie die entwickeln ihre eigene Kultur? Wie die laden mich erst später ein? Die machen, die machen, was sie wollen. Das braucht ja auch schon eine gewisse Größe oder Gelassenheit, ähm, loszulassen. Wie war das denn?"
2: Ähm, ich habe mich. Äh, es war anstrengend auf eine gewisse Art und Weise, ähm, weil also das Loslassen und Vertrauen fällt mir eigentlich leicht. Womit ich eher Probleme hatte, ist, ich bin sozusagen ja als wie als Unternehmer, also wie so typisch, so, wie so ein Macher und ich bin auch ungeduldig und möchte das Sachen vorangehen. <lacht> ich. Und äh, in dem Moment habe ich gemerkt, da rödelt was so vor sich hin, was jetzt nicht sehr effektiv ist, weil ich mache ja schon die Unternehmenskultur, hatte aber das Gefühl, ich muss denen den Raum geben und im Grunde genommen geduldig warten, bis sich das so weit entwickelt hat, dass sie selber erkennen, dass es sinnvoll ist, dass ich eingeladen werde. Das braucht einiges. Also Geduld finde ich auch eine der schwierigeren. Genau. Und, und <lacht> das war dann für mich immer so, weiter. ich habe innerlich ungeduldig gedacht, ja, hoffentlich ist es bald soweit. Aber ähm, das war, glaube ich, gut wirklich zu warten. Das ist auch so ein Learning noch aus dem letzten Jahr für mich, wo ich ja diesen New Work Prozess jetzt immer weiter vorantreibe, dass es das wirklich meistens ist als, als Chef, der den Raum hält, meistens ist weniger wirklich mehr. Also es ist ja oft genug so, ich habe so, ich bemerke in meiner Organisation irgendwie da und dort, da könnte man so einen Impuls geben und ich lerne zunehmend mehr, dass ich eigentlich immer weniger Impulse gebe, tatsächlich, mhm. weil diese Fremd, diese von, diese von außen, diese Impuls reingeben ist oft so eine Art helfen, die nicht wirklich den Leuten hilft, in ihre Selbstwirksamkeit zu kommen. Das ist ein ganz großes Thema, glaube ich, auch beim Coachen, wenn man den Leuten zu sehr, die sich sehr pusht in eine bestimmte Richtung, dass man dann nicht mehr so gut coacht, sondern die Leute sich selber sozusagen rauskriegen müssen, den Weg.
0: Das ist tatsächlich der schwierigere Weg, zu sagen, wie es geht, macht es so, genau. mit Gelinggarantie wie bei Aurora-Mail. Ähm, da lerne die aber nichts, tatsächlich. Mhm. Und die Geduld zu haben, vielleicht die passende Frage zu stellen mhm. oder auch mal was... Ähm, anbrennen zu lassen, ist vielleicht ein bisschen viel, aber sagen wir mal, reifen zu lassen, ähm, um zu sagen, die kommen da schon drauf und dann ist ja das, was die sich an Lösungen ausdenken, ja viel wertvoller, wie, also viel, viel wertvoller, als wenn wir das vorgeben. Du hattest eben das Thema ähm, Team Türkis genannt. Da wird es wahrscheinlich ganz gut sein, den Herrn Lalou Frederik Lalou mal ins äh, Feld zu führen. Das war ja auch einer der Impulse, die euch oder dich weiterentwickeln entwickelt haben. Magst du mal zwei Takte über den Herrn Lalou und ähm, seine Art von Unternehmenskultur? Der ist ja auch so ein bisschen ein Kultmensch. Ein bisschen
2: darüber erzählen. Also sehr gerne. Der Frederik Lalou, der, äh, der war mal unser äh, Unternehmensberater bei McKinsey und äh, ist 2011 bis 2014 hat er dann eine, eine drei Sabbatjahre gemacht mit der Fragestellung, gibt es irgendwie Firmen, die neue Wege begehen? Und hatte dann auch, so wusste, also sozusagen sich bestimmte Größen mussten die Firmen haben und hat dann ausgewertet. Und daraus entstanden ist, ein, so ein, ist eigentlich so eine, so eine Bibel im New Work Bereich. Und ja. äh, mhm. diese 3-Inventing-Organizations, was 2015 rauskam, wo er verschiedene Firmen verglichen hat, die unabhängig voneinander einen ähnlichen Entwicklungsweg gegangen sind, die sich nicht kannten. Aber er konnte dann irgendwie sehen, eigentlich machen die viele Sachen ähnlich. Mhm. Und dann hat er sich sozusagen das auch benannt mit diesen mit diesen türkisen Organisationsformen. Daher kommt der Name Türkis auch. Er hat sie dann genannt integrale evolutionäre Organisationsform. Die Farbe Türkis wurde dem etikettiert. Und das stammt so ein bisschen aus dieser anderen Theorie von Spiral Dynamics mhm. äh, ganz kurz. Da geht, geht man davon aus, dass die Menschheit äh, Entwicklungsstufen immer weitergegangen ist und von der Urgesellschaft bis jetzt und immer, wenn wir eine neue Entwicklung gemacht haben, wie mit der Aufklärung, Industrialisierung, vorher mit der landwirtschaftlichen Revolution, gab es auch neue Organisationsformen und die hat der Herr Lalou da auch nochmal beschrieben, also aus der Sicht nur der Organisationsform und das Klassische in der Marktwirtschaft ist ja eine Organisationsform, die im Prinzip über Plan und Kontrollieren des Plans entsteht und was ein bisschen moderner ist und seichter ist und noch mit diesem grünen Tisch und äh, wir sind alle gleichwertig und der Konsens, die Entscheidung und danach der nächste Step, der seiner Meinung nach ansteht, ist halt sind diese türkisen Organisationen, wo es nicht darum geht, keine Hierarchie zu haben, sondern eher eine praktische Hierarchie nach Kompetenz und wo man versucht, die verschiedenen Sachen zu integrieren.
0: Das ist für Unternehmer ja ein spannender Prozess, weil ähm, der Lalu beschreibt das ja in verschiedenen Farben, die müssen wir jetzt ja, nicht genau. weiter vertiefen, aber auf jeden Fall werden wir das Buch einfach mal in den Show Notes verlinken, ja. weil äh, wir beide sicher der Meinung sind, das ist extrem lesenswert <lacht> für Leute, die einfach sagen, ah, da geht doch noch ein bisschen mehr und äh, so wie wir eingangs hatten, ähm, nur Geld verdienen ist vielleicht auf Dauer auch ähm, langweilig und eine andere Art von Miteinander umgehen, eine andere Art von ähm, Unternehmenskultur, die allen gut tut. Ähm das macht schon sehr viel Sinn. Deswegen werden wir den Herrn Lalou mal einfach vernetzen und zu so gucken, ähm, was ist denn das mit dem Türkis? Was hat sich denn jetzt konkret in eurem Unternehmen, in deinem Ingenieurbüro verändert in den letzten anderthalb Jahren? Wie, wie muss man sich jetzt so einen Tagesalltag bei euch vorstellen? Eins wissen wir ja schon, sie fragen nur gelegentlich nach Hilfe und die machen den Rest von alleine. Wie organisieren die sich?
2: Sehr gute Frage. Bevor ich darauf eingehe, würde ich noch mal kurz was zu Lalu sagen. als Wenn wir mal verlinken als Hinweis, was glaube ich wirklich wichtig ist, ähm, wenn man sich auf diesen Weg gehen will, gehen will, dann braucht man eine externe Hilfe. Zwingend. Ohne ist nicht machbar. Okay. Das ist wirklich wichtig und er schreibt auch, das ist aber eher weiter hinten im Buch, schreibt auch drin, die notwendige Voraussetzung ist, dass der, der Chef oder der Gründer, äh, der Unternehmer auch wirklich dahinter steht.
0: Ja, ohne, das hast du überhaupt... Genau. Nur, Und, nur
2: äh, ich glaube, das ist wichtig am Anfang, deswegen wollte ich es jetzt nochmal hinsagen, wenn jetzt jemand denkt, ist eine tolle Sache, ich würde gerne auch angehen, wenn er das er auch mit einem externen Coach prüft, ob er weit genug ist, sozusagen diesen Schritt zu machen. Weil du Du musst in der Lage sein, sozusagen ins Vertrauen zu gehen und einige zu auszuhalten. Ansonsten wirst du selber persönlich dran scheitern. Und das macht Sinn, das vorher ja. zu machen, bevor man sein ganzes Team da irgendwie aufscheucht und dann feststellt, dass man das halt nicht aushält und dann wieder eine Rolle rückwärts macht.
0: Und das ist übel, das geht gar nicht. Genau, Also Training als das Hinweis das total wichtig. Ja, absolut, absolut. Wichtiger Punkt, ja. ähm, wenn du nicht 100% entschlossen bist, dass du eine andere Form haben willst, einfach sein lassen. <lacht> Definitiv, das geht schief. Also das, ähm, ja, absolut.
2: Also was ist jetzt, jetzt war ja deine Frage gewesen. Was, hat was ist jetzt
0: anders bei euch? Wie organisieren die sich im Tag? Also ich meine, 25 Leute ist ja schon ein echter ein echter Haufen Menschen. Das ist ja nicht zwei, sondern 25 sehr individuelle ähm, andere Menschen, die gemeinsam arbeiten und dich als Chef nur gelegentlich ähm, involvieren. Wie ist denn das im Tagesalltag
2: jetzt genau?
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
2: Also wir machen ja Projektarbeit als Ingenieurbüro, Projekte, ein bisschen Fachbauleitung und diese Arbeit ist an sich ja gleich geblieben. Mhm. Das heißt, der konkrete Arbeitsalltag von einzelnen Projektbearbeitern ist jetzt erstmal nicht so unterschiedlich wie im Vergleich zu früher, wenn man jetzt von außen guckt, die sitzen da am Rechner und unterhalten sich und machen ihre Planung und so weiter. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass früher war ähm, war so, so ein Glaubenssatz, ich bin ja hier nur angestellt und die Verantwortung hat der Chef oder die Führungsriege
1: mhm.
2: und wenn jetzt irgendwas äh, im Projekt schief läuft, dann äh, soll sich der Chef kümmern oder wenn er schon wieder ein neues Projekt anbringt äh, dann und wir haben eigentlich so viel zu tun, dann muss der Chef halt gucken, wie er einen neuen Mitarbeiter findet, also so immer die Verantwortung rüberschieben wieder mhm. oder immer unter diesem Element äh, also Annie stellt da mache ich das, was du halt sagst und äh, da gebe ich auch mein Bestes, aber die Verantwortung, wenn da was schief läuft und so, die übernehme ich nicht so gerne. Mhm. Und das, Absolut. Hat, das hat sich inzwischen tatsächlich total gewandelt. Da gab es auch am Anfang im Prozess immer wieder so eine Widerstände noch, aber das hat sich inzwischen so gewandelt, dass ins, dass die Mitarbeiter jetzt die Verantwortung also gerne ist so fast schon übertrieben noch, aber eigentlich doch schon gerne zu sich nehmen. Oder besser gesagt, dass sie erkannt haben, dass das System, wie wir als Organismus funktionieren, dass sie per se die Verantwortung bei sich haben müssen, damit es gut funktioniert. Dass ich jetzt nicht ein selbstorganisiertes System aufbauen kann mit den ganzen Freiheiten, ohne in die Selbstverantwortung zu gehen. Und diese Erkenntnis ist schon bei vielen jetzt da. Und deswegen ist auch die Bereitschaft, da da hineinzuwachsen. Und auch die erfahrenen Kollegen, wie jetzt die Teamleitung oder mich, eher zu sehen als nicht jemand, der im Prinzip das Sagen im Projekt hat und die Verantwortung, sondern als jemand, der als Unterstützung an der Seite steht und der ihm hilft, dass man im Prinzip das lernt, wie dieses Projektgeschäft ist. Das
0: ist insofern spannend, weil wenn man mal so... Wirtschaftszeitungen durchblättert oder in Gespräche zuhört, dann gibt es ja relativ viele Leute, die haben angeblich nur Idioten beschäftigt. Es gibt doch keine Fachkräfte. Niemand will Verantwortung tragen und alle gehen so pünktlich nach Hause. Und du erzählst ja jetzt eine 100% andere, also 180 ja. Grad
2: andere Geschichte und es sind ja die gleichen Menschen. Was ist denn da passiert? Naja, es sind fast die gleichen Menschen. Wir waren also von den, wir waren damals, als wir anfingen, meinetwegen 22 Leute und von denen sind auch. Ähm, vier gegangen, also drei sind gegangen, die nicht in den Prozess passten.
0: Was auch immer, normal ist und auch eher wenig, das ist ein genau, guter Schnitt.
2: Genau, und äh, die sozusagen eigentlich auch diesen Prozess boykottiert haben, auch aktiv auch teilweise. Auch normal, mhm. und die sind jetzt weg und dadurch ähm, fühlt sich das äh, flüssiger an, weil die mhm. Widerstände weg sind. Ich glaube, was was ganz wichtig ist: ähm, Wir haben in unserer Gesellschaft so gelernt, Fehler sind nicht gut und für Fehler wirst du bestraft. Haben wir gelernt? Fängt ja der in der Schule, Schule schon an. Marken Fehler, mhm. kriegt eine schlechte Note. Schimpfen alle mit mir. Und so sind, glaube ich, viele Angestellte konditioniert im normalen Arbeitsleben. Sie kriegen eine Anweisung, sie müssen ordentlich machen und äh, wenn sie falsch machen, dann werden sie sozusagen bestraft, wenn sie halt mal. beschimpft mhm. werden oder was auch immer. Und das gibt es bei uns nicht. Also bei uns ist es so, wenn egal was für Fehler passieren, dann gucken wir nach vorne und gucken, äh, was wir daraus lernen können. Und für mich sind Fehler normal. Ja. Und ich schütze das auch, äh, dass Fehler sein dürfen. Also wenn jetzt jemand dann irgendwie zu sehr rumschimpfen würde, dann würde ich wieder den Raum halten und sagen, nein, wir wollen ja bestimmt mit bestimmten Werten miteinander arbeiten. Wir wollen ja irgendwie mit gegenseitiger Wertschätzung miteinander sein und so weiter. Und achte darauf, dass ähm, sozusagen so eine Art sicherer Raum entsteht. Psychologisch sicherer Raum nennt man auch, glaube ich, mit im Coaching, mhm. wo die Leute äh, sich entspannen dürfen, sein dürfen, wie sie sind, mit auch ihren äh, mit allen Macken, mit und, allen Macken eck, und Schwächen ecken. und wo sie ja. auch die Schwächen zugeben dürfen und damit passiert ja im Team was ganz Wundervolles, weil dann kann ich ja irgendwie sagen, in dem Bereich bin ich einfach nicht so gut, da bist du besser und äh, dann helfen mir doch einfach mal. Und ich glaube, das ist ja schon oft im normalen Business schwieriger, sich immer zu zeigen, wo man allzu schlecht ist, weil man ist ja so in so einer Konkurrenz.
0: Ja. Und ich äh, nenn, ich, ist, Also ich nenne das immer Schaulaufen laufen. Genau. Weil, oder wenn man die jetzt mal so ein bisschen über andere Organisationsformen lästert, okay. ähm, hatte ich neulich mit einer Führungskraft gesprochen, ähm, die ich natürlich jetzt nicht zitieren will und sie sagte, ja, in so einer, war ein relativ großer Konzern. Und ich sagte, eigentlich macht sie, es war eine Frau, macht sie den ganzen Tag nur folgendes. Save your own ass, save your bosses ass, save your bosses bosses ass, and save your bosses 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 ass. Also, ja. ähm, sich den den, 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 Arsch retten. Und das über, oder mehrere Hierarchiestufen. Und wenn da 90 Prozent der Energie verpuffen und die gehen abends nach Hause und sind platt wie eine Flunder, was willst du denn da rocken? Und deswegen ist das ein super cooles Beispiel, was sich da es sind ja dieselben Menschen, aber dieser Rahmen, psychologische Sicherheit, hast du eben gesagt, den Rahmen, den wir denen geben zu sein, sei so, wie du bist und krieg deine PS auf die Straße – und Gott, Fehler, ja, wir machen die ja nicht vorsätzlich, sonst wäre es ja Sabotage. Also irgendwas hat ja vorher nicht funktioniert. Und wenn wir dann daraus lernen, ist es natürlich, wenn wir die, du hast es ja schön gesagt, in die Wirksamkeit kriegen, dann passieren ja völlig andere Sachen, als wenn wir jetzt top down sagen und du kriegst jetzt Aua, wenn du Fehler machst, ähm, wie viel Energie soll man als Unternehmer denn da rein also, das ist ja fast unmenschlich. Und da drehst du ja, und deswegen ist das ein super gutes Beispiel, da hast du ja mit ziemlich ähnlichen Menschen und drei oder also mhm. drei oder vier von 25 ist ein sauguter Schnitt. Also normalerweise rechnen wir mit ungefähr einem Drittel, <lacht> wenn wir so einen Prozess mhm. haben, und da legst du ja deutlich drunter. Ähm, also verdreht das ist äh, sehr gut, formidabel.
2: Ja, und dann gibt es halt. Äh also wir haben so, auch so ein paar Sachen eingeführt, also über die Zeit jetzt, über die anderthalb Jahre, die helfen sollen, dass die Leute in ihre Selbstwirksamkeit kommen oder auch mhm. das Miteinander, wie das letzte was wir eingeführt waren, war zum Beispiel ein Spannungsspeicher. Was da ist das? Der Spannungsspeicher ist, also eine Spannung wird definiert als ein Zustand, den du als Person empfindest, der sozusagen eine Abweichung ist von deinem Idealzustand. Du gehst also in die Organisation rein und denkst, ja, ja, das müsste da eigentlich anders laufen oder könnte anders laufen oder du wünschst dir und das läuft noch nicht so gut, dann hast du eine Spannung damit. Mhm. Daraus entsteht normalerweise oft, dass die Leute, die A für sich behalten oder eben äh, über andere Lästern schlecht reden, dass da nicht Sachen laufen, aber das ist halt nichts Konstruktives erstmal.
0: Oder ein Stress kommen.
2: Oder ein Stress kommen. Und wir haben jetzt äh, das beim letzten Workshop eingeführt, erklärt und haben jetzt den Raum geschaffen, es gibt sozusagen so eine eine Excel-Tabelle für alle sichtbar, noch bestimmte Bereiche unterteilt und die Leute sind ermuntert, ihre Spannung einzutragen. Wurde jetzt noch nicht so viel angenommen, also ein bisschen äh, von dem, der uns jetzt empfohlen hat, unser Coach, bei ihm im eigenen Erlebnis ist das viel mehr gewesen. Ist wahrscheinlich von Fall zu Fall verschieden, ist auch egal. Ja, bestimmt. Es ist aber so, dass wir jetzt so sagen, jeden, wir haben immer Montags- so ein Montags-Meeting, äh, wo alle zusammenkommen. Einmal die Woche, weil wir auch äh, in verschiedenen Standorten sind, teilweise im Homeoffice und damit man einmal in der Woche sieht man sich, das ist so ein Meeting, dauert eine halbe Stunde ungefähr, gibt es kein Thema. Wird gefüllt mit Themen, was steht gerade an. Mhm. Und äh, da haben wir jetzt dieses Thema mit dem Spannungsspeicher auch zusammen mit Werte gekoppelt und es gibt drei im Team, die sind dafür verantwortlich, haben diese Rolle. Habe ich auch bewusst gemacht, dass ich damit nichts zu tun habe, ist, weil wenn der Chef dann gut wieder, so. wäre nicht gut. Mhm. gut so. Und äh, da ist ein Raum jetzt, dass die Leute wissen, wenn ich jetzt so eine Spannung spüre, kann ich die jetzt da eintragen und da ist erstmal ein Raum, wo die erstmal genannt wird, bewusst gemacht wird. Das heißt ja nicht, dass sie gelöst wird, aber dann ist sie erstmal sichtbar und dann kann man gucken, mhm. was machen wir damit und wo können wir sie lösen. Und das ist ja auch wieder eine Einladung, dass du dich ganz zeigst ohne deine Maske, dass du sein darfst, wie du bist, dass du eingeladen bist zu zeigen, ich, ich empfinde, da und da gibt es irgendwas, was da hakelt. Da gibt es auch kein richtig ein, oder falsch oder so, sondern genau, das ohne dass ist, einer der, der äh? tief die Luft einzieht oder die
0: Augenbrauen hochzieht, oh, der schon wieder,
2: genau. ja,
0: weil das macht, das ruiniert ja alles, sondern genau. wenn der, Ra das ist gut, wenn der Raum da ist zu so sagen, äh, ja klar, ich trage das da ein und fertig, dann bin ich das ja schon mal los, genau, und dann sieht es auch jeder und es darf auch, so, nee, es soll so sein, dass es jeder sieht und dann ist es gut. Was habt ihr sonst noch für ähm, Methoden oder Rituale eingeführt, die euch unterstützen?
2: Wir haben ähm, das rollenbasierte Arbeiten eingeführt. Das heißt, äh, normalerweise hast du ja, jeder hat eine Stellenbeschreibung und ähm, die Rollenbasierte Arbeiten ist auch ganz typisch beim New Work-Prozess. Also das haben wir jetzt auch nicht ausgedacht. Wir sind ja, lassen uns ja mal von außen inspirieren. Mhm. Und da geht es eigentlich im Kern darum, dass äh, jeder auch verschiedene Rollen ausführt. Also bei mir ist ja jetzt, was heißt, Geschäftsführer, ich, ich halte den Raum, ist eine Rolle.
1: Mhm.
2: Aber jetzt beraten im Projekt dabei sind, ist unbedingt auch eine Rolle. Oder äh, die im Vertrieb, also neue Projekte akquirieren, ist auch eine Rolle. Und so kann man mhm. die Rollen beliebig klein oder groß definieren, so wie das Team es als passend empfindet. Und wir haben für die Projektarbeit halt einfach gemeinsam definiert, welche Rollen braucht Und haben dann angefangen, das jetzt in die Projekte zu verteilen. Immer wenn so viel zu tun ist, habe ich auch das Gefühl, dass es das nicht so richtig gut vorankommt, weil es dann so wie unter Radar erstmal verschwindet und dann kann man wieder gucken, wie <lacht> ja. weit es denn? Das ist ja auch ein Prozess. Aber der Hintergrund der Rollen ist, dass, dass damit genau festgelegt wird, welche welche sozusagen Rollen brauche ich im Projekt, welche, welche Person oder welche Funktion brauche ich im Projekt. Und wir haben auch definiert, nicht nur wie die heißt, sondern auch, was die Verantwortlichkeiten da sind. Die Rolle ist dafür zuständig, dafür und so weiter. Und damit würde auch wieder klar werden, äh, wenn du die Rolle hast im Projekt, was ist deine Aufgabe? Dann weißt du es aufgrund der Beschreibung, was ist deine Aufgabe und die anderen wissen auch, was sie von dir erwarten dürfen. Weil das ist ja auch wieder, was wir gemerkt haben, wenn jetzt, wenn du die aufeinander loslässt und die miteinander arbeiten und du hast nicht die klassische Hierarchie, der Chef, der das lenkt und sagt, du machst jetzt das, du das ich führe das wieder nicht. zusammen und du hast so eine Selbstorganisation, dann dann gibt es mal den Crash der Erwartungen, weil ich denke mhm. ja, der macht das so und jetzt habe ich was die liefert, die kriegt damit kann ich nichts anfangen und da, so... Also die ganzen Diskussionen, die dann so aufkommen, die haben, haben wir natürlich auch gehabt. Und durch diese Rollen wird es, glaube ich, da ein Stück klar, klarer und damit auch irgendwann effizienter.
0: Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Wir plauschen ja schon fast 40 Minuten. Das ist für einen Podcast dann auf Dauer relativ lange. Von ja. daher würde ich jetzt gerne ja. noch zwei Fragen an die stellen, genau. wenn ich die eine wäre. Ähm, was ich jetzt in deiner Unternehmerbestimmung, wie das jetzt ist und danach, danach ähm, hätte ich gerne noch drei Tipps von dir für, wenn Unternehmer sich jetzt anfangen, mit ihrem, mit ihrer Unternehmerbestimmung zu beschäftigen, was du eben da auf den Weg gibst. Aber fangen wir mit deiner Unternehmerbestimmung an. Was hat sich ich denn jetzt für dich als Unternehmer oder deinem Sein als
2: Unternehmer in deiner Bestimmung? Was hat sich denn geändert? Wo bist du jetzt? Meine Unternehmerbestimmung habe ich mir mal definiert als ich möchte Räume schaffen, wo ich, wo Leute mit sich in Kontakt sein können und mit anderen Menschen. Und das ist diese in Verbindung kommen, das ist auch wie mein Lebensthema, so habe ich es definiert. Diese Bestimmung hat sich nicht geändert. Die ist jetzt irgendwie, die lebe ich jetzt gerade. Also das ist, ich bin total, Super. ich bin total glücklich, ich bin auch total motiviert und es ist auch ganz spannend, mir ist es auf einer gewissen Ebene egal, was das und, wie das Unternehmen sich entwickelt. Es ist mir natürlich nicht egal, aber ich habe kein Ziel. Wenn man sich mal fragt, wo willst du nächstes Jahr sein? Ich habe wirklich kein Ziel, sondern ich lebe die Bestimmung da. Ich ich glaube daran, dass es das ein guter Weg ist. Mhm. Ich hoffe, dass wir auch sozusagen da irgendwie die, da erfolgreich sind und je erfolgreicher wir sind und eine höhere Strahlkraft haben, umso mehr freut mich das, weil ich ja dann irgendwie zeige, dieser gute Weg ist auch ein erfolgreicher Funktioniert. Weg. Funktioniert. Das ist natürlich mhm. cool. Sehr cool. Aber ich lebe da so gerade meine Bestimmung und äh, bin da total happy mit. Das ist ja wirklich völlig anders wie der normale und
0: deswegen ist es wichtig, dass du das nochmal so schön ausgedrückt ja, ja. hast. Finde ich total cool. Da braucht ja eine gewisse eine gewisse Grundgelassenheit, so erlebe ich dich ja auch nach dem Motto, du bist ja irgendwie, du bist ja bei dir. Ja. Also so sage ich einfach mal jetzt ohne Lobhudelei, sondern einfach nur, so erlebe ich das tiefenentspannt mhm. oder äh, ja, äh, bei dir, in, wirksam. Also das ist ja auch ein Luxus, wenn man das äh, so einen Raum schaffen darf. Und wenn jetzt andere Unternehmer sagen, ah, was der Stefan Dropke da erzählt, das ist schon, schon cool, das würde ich gerne auch. Ähm, mal angehen wollen, weil so richtig erfüllt ist das mit dem ganzen Stress bei mir jetzt gerade auch nicht. Und ich würde schon auch gerne mehr so ähm, in meine Bestimmung kommen und mehr so, ähm, ich sag's mal, ein bisschen bildhaft, ein erfüllteres Unternehmer sein Leben. Was würdest du denn den Menschen mit auf den Weg geben?
1: Wegebedarf. Drei Tipps für dich.
2: Äh, du willst ja drei Tipps haben, jetzt weiß ich <lacht> Wenn es fünf sind oder zwei, äh, also ist es also wurscht. Ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist, dass man äh, sich von extern äh, da wirklich Hilfe holt zu, sei es jetzt ein Coach, sei es ein Mentor, jemand, der auf dem Weg schon weiter ist als man selber, der durch mhm, ein persönlicher Leben einem weiterhelfen kann. Ich glaube, insgesamt auch ist dieses, äh, sich ein Umfeld schaffen, was das fördert, dass man äh, bei sich ankommt und äh, lernt, wieder wahrzunehmen, sozusagen, was will man eigentlich selber, bei sich ins Gefühl kommen kann, mhm. ist total wichtig. Und um diese ersten beiden Punkte eigentlich dann auch genießen zu können und da rein zu können, muss man auch bei sich aufräumen. Das ist aber auch wieder ein Coach oder auch, was du ja zum Beispiel schon mal machst mit dieser einen Tageswoche, wenn du wenn du immer Gefühl hast, du hast zu viel zu tun, ist ja das Erste, dass du erstmal dort entrümpelst. Die sind entrümpeln, und dann hast du den Freiraum, und dann kannst du gucken, bei dir sozusagen, was sind eigentlich, was ist eigentlich das, wofür du brennst. Das sind die wichtigen Themen, und dann das kommst ist... du, dann kommst du auf deine Bestimmung über kurz oder lang, bin von überzeugt. Die hat jeder. Sehr schön, ja.
0: Ähm, guter Punkt. Ich sage, äh, Stefan, herzlichen Dank für die tiefen Insights. Ich glaube, wir könnten noch eine ja. Stunde weiter plauschen, ja. wie auch immer. Und vielleicht sollten wir mal einen Podcast 2.0 machen, zu so sagen, wie ist denn das jetzt äh, in, der, in der zweiten Folge, ähm, wenn man da nochmal nach einem Jahr oder einem Dreiviertel hinguckt, weil das hat ja immer auch nur alles so eine, so eine zeitliche ja. Entwicklung. Wie, wie geht das? Und ähm, im Moment bist du auf einem tollen Weg. Herzlichen Glückwunsch und äh, nochmal ganz herzlichen Dank, lieber Stefan, für
2: die tiefen ja, Insights. Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Unterhaltung. Können wir gerne wiederholen.
0: <lacht> gerne. Und äh, für, für, für dich oder euch, lieber Zuhörer, ja, entspannender Impuls und natürlich der Link zu Stefan ähm, ist in den Shownotes. Also wenn ihr, ihr habt den ja jetzt erlebt. Ich glaube, da freut sich jemand, wenn ihr euch in den intensiven Austausch begibt und andere Unternehmer auch noch von höher, schneller weiter auf, eine anderen, <lacht> auf einen anderen Unternehmerbestimmungsweg kommen und sagen, die so macht es viel mehr Freude und viel mehr Erfüllung. Also alles Gute und bis zum nächsten, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Du hast noch mehr Wegebedarf?